0: Får jättegärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elemkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkomna till vardagsandakten den här måndagen. Det är en ny vecka och i Elemkyrkan hade vi en riktigt fullspäckad helg med möten med Morgan Carlson från The Mission of Hope International. Om du missade dem så ligger de kvar på Facebook och på Youtube. Gå upp och kolla på dem för det var verkligen fantastiska möten och vi hade mängder med människor med på lördagkvällen digitalt och det var verkligen starkt budskap av Morgan och mycket positivt så gå upp och missa inte det. Den här veckan vill jag få titta lite grann på olika ordspråk. Du vet att om du lyssnar på vardagsandakten eller har gjort det förut så vet att jag gillar saltarsalmerna här, jag gillar ordsfolksboken. Därför att de här böckerna, de talar också så mycket in i vårt liv. Det gör såklart evangelierna och breven och allt annat också. Men på något sätt så är det så mycket hämtar ur livet, i vardagen, som vi finner både i ordsfolksboken men också i saltarsalmerna. Så det här är texter som jag tycker ger så mycket att få som en liten andakt. Jag tänkte läsa en text från ordsboksboken 16 idag som är verkligen förklarar något som jag tror många av oss känner till men som ändå är viktigt att påminna oss om. Ortspråksboken 16 25. En väg kan verka rätt för en människa men till slut leda till döden. En väg kan verka rätt för en människa men till slut leda till döden. Det är inte så positiv text egentligen. Och vi behöver inte bli så dramatiska som texten kanske är. För texten är faktiskt väldigt dramatisk eftersom den pratar om döden i slutändan. Att Man kan vara inne på en viss väg och så tycks den rätt och sen så ändå så landar man helt fel. Till och med i döden. Men om vi avdramatiserar den lite och inte säger att vi bara hamnar i döden så kan vi ändå på något sätt lyfta den här sanningen. va, Att det tycks som att vi ibland väljer vägar och vi tror på olika vägar som sen inte alls visar sig. Vad det vi trodde alltså jag tror inte att man behöver vara särskilt gammal innan man inser att livet är fullt av sådana vägar alltså man inser att man har satsat in på olika områden som till först först såg de så lockande ut och så rätt ut och man investerade i det och sen insåg man efter att den här vägen är helt fel vi är på fel väg det här kommer inte leda rätt alls och jag som har lagt så mycket tid så mycket energi på det här det är ofta det som leder till mycket bitterhet och besvikelse att man har investerat så hårt i någonting bara för att inse att det var fel väg men det verkade så rätt. Jag var så övertygad om att det var hit vi skulle. Jag var helt säker på att det här var den rätta vägen men sen så kom vi dit och så insåg vi att det här är helt fel väg. Det här leder inte alls. På ett helt odramatiskt område kan jag ta ett exempel som jag hade nyligen i, i en gudstjänst där jag talade om att att en gång vid ett tillfälle när jag bodde i Stockholm fortfarande så hade jag och min pappa på besök och vi, skulle, vi åt vid eller något och sen skulle vi iväg det hela familjen på ett möte tillsammans så vi skulle spela på det mötet. Och jag tyckte mig ha sett att det fanns en genväg. Så jag var helt övertygad om att liksom, jag visste det finns en genväg och Vi tar den här vägen och jag sa, det bara följer efter mig. Vi kommer vinna mycket tid. Vi behöver inte åka så tidigt för jag har hittat en genväg. Jag hade kollat på någon karta och jag såg att det här går mycket fortare. Och så gav vi oss iväg på den här vägen. Och hur man i Stockholm kan fastna på en äng med får... det kan man undra men det gjorde vi liksom vi kom till en, en vänd det var en grind i vägen mitt ute och det var massa får jag tänkte bara var vi hamnat liksom och vi fick vända och i slutändan var det här blev ju det ingen alls genväg utan vi tappade ju hur mycket tid som helst men jag var ju helt investerad i att det här var rätt väg och jag hade fått folk att följa med mig och jag hade den här vägen ska vi ta vi kan åka senare för jag har koll på det här det verkade så rätt va och så blev det så fel var en ganska trivial sak egentligen för vi kom ju ändå fram och mötet blev ju av och, du vet, allt det där det var ingen större livskris det där men sen finns det ju andra vägar i livet vi har tagit det kan vara att vi investerar i ett arbete eller i en relation av något slag eller olika saker och vi, och vi satsar hjärnet på det vi tänker det här verkar så rätt det här är absolut det rätta så vi går all in och sen så visar det sig i bara att det här var inte alls bra Allting dog här. Det här var en väg som ledde till döden. Det här var inte en väg som ledde rätt. Och hur ska vi egentligen hitta de rätta vägarna och följa dem? Förra veckan så talade vi mycket i vardagshandakten om den heliga ande. Och det här är ju en nyckel. Det är nyckeln att inse att vi som människor, vi vet inte allt. Det är någonstans det som kommer fram i den här versen i att en väg kan tyckas rätt för en människa. Med andra ord, ur de mänskliga perspektiven och ur vad jag ser och vad jag känner och vad jag tycker mig kunna utläsa så är det här korrekt, är det här bra. Men det kan verka så och ändå leda fel. Att du och jag är övertygade om någonting innebär inte att det är rätt. Att du och jag känner att så här, det här är vägen, det är inte med nödvändighet liksom rätt vägen då Det kan ändå leda fel. Så vi behöver vad? Vi behöver ledning. Det är det som är poängen. Att du och jag kan hamna snett i livet trots att vi tycker att vi agerar rätt. Så vi behöver ledning. Och då har Jesus sänt den heliga ande till oss för att vägleda oss. Och jag tänkte läsa en text från Apostlagärningarna som är lite intressant faktiskt. För den handlar om vägledning. Det står så här. Faktiskt står det i min bibel som då är, just nu läser jag Folkbibeln 15. Så står det som rubrik för den här versen står det, under andens ledning. Och det här är Apostlärningarna 16 och vers 6 framåt. Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien. Eftersom de blev hindrade av den helige ande från att förkunna ordet i Asien. Och när de nådde Mysien försökte de ta sig till betydningen. Men det tillät inte Jesu ande. Då reste de genom Mysien ner till Troas. Och på natten såg Paulus en syn där en makedonier stod och vädjade till honom Kom över till makedonien och hjälp oss. När han hade sett denna syn försökte vi genast ta oss vidare till makedonien eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet för dem. Ofta när vi tänker på, på ledning eh, och i, kanske i förhållande till Gud då, så vill vi alltid vara positiva och optimistiska i alla fall i Aset. Man tänker alltid ledning som bara ledning och där var en öppen dörr och ledning och det där var seger där borta och ledning och det där var så underbart. Men här talar faktiskt Bibeln om att den heliga ande ledde genom att säga nej. Och jag antar att Paulus måste ha känt en, en frustration här och de andra bröderna. Tror du inte det? Som De tog sikte på Asien. Men så säger Gud. Ni får inte gå till Asien. Och sen så tog de, ville de ta sig till betyn igen. Men det ville inte så ande. Han sa nej. Så det var nej på nej. Och jag antar att Paulus måste ha känt sig frustrerad. Det var inte ledningen in i öppna dörrar. Det var ledning fram till stängda dörrar. För du vet Paulus. Och de andra, de var säkert helt övertygade om att Asien är rätt nu. De var på väg till Asien, de hade sikte på Asien. De, den vägen verkade rätt för människan. Och sen så när det inte blev av så tog de sikte på betydningen. Och är helt övertygade om att Paulus och andra i spetsen sa att det är till betydningen vi ska. Vi känner att det är rätt väg. Vi kan se utifrån vår strategi och våra planer och vår tanke att, att betydningen är dit vi ska. Och Gud svarar med ett nej så mänskligt sett var de på, De hade olika planer, de hade olika idéer vägen verkade rätt men Guds ande sa nej och man kan fundera på varför sa Guds ande nej säkert därför att det är som Salomo skriver i ordsfolksboken 16 är sant att en väg kan verka rätt för en människa, men ändå leda till döden. Faktum är att vi vet inte vad som hade hänt om apostlarna hade kommit till Asien just vid den här tidpunkten och vi vet inte vad som hade hänt om de om de hade kommit till betydningen, betydningen vid den här tidpunkten. Men troligtvis hade det inte varit bra. Därför den helige ande sa nej. Jag menar, hade det varit framgång och seger hade väl inte anden sagt nej. Men anden sa nej. Ni får inte bege dit. Stopp. Och du och jag, vi måste våga leva i en sån relation med den helige ande. Att vi vågar lyssna på hans nej. Att även om vägen verkar rätt för mig så upplever jag i mitt inre en oro. Jag upplever en känsla av nej. Jag upplever att någonting säger stopp. Och jag vågar lyssna på det stoppet. Jag vågar ta den pausen. Här är det två stopp på rad. Jag menar, det vore en sak om det bara var så att Paulus hade fått stopp, gå dit. Ah, Okej, okay, jag ska gå dit. Nej, det var stopp. Och så försöker Paulus hitta en ny väg för stopp. Och sen vid ett tillfälle när Paulus ligger och sover då, så får Paulus en syn på natten. En makedonier som står och vädjar till honom: Kom över hit. Och Paulus förstår: Okej, okay, nu leder Gud oss till Makedonien. Och, och då var de direkt. De var så snabba också. Det står att de. Vi försökte genast ta oss vidare till Makedonien. Så att det liksom, de, de tvekade inte, de gick direkt. Anden sa: Gå dit. Men det är också intressant att det sker på natten. Under sömnens tid, under vilans tid. För du vet, det är ofta sådär att, att du och jag vi liksom, vi vill, vi vill, så fort vi försöker, håller på, och försöker in i ränden, in i ränden, in i ränden, så säger det andra, nej, nej, stopp, 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 stopp. Men sen när vi kopplar av och vilar, när vi inte försöker längre, på natten var det nog ingen som försökte ta sig någonstans, då talade Gud till Paulus och sa: Okej, dit ska du, nu när du lyssnar, nu när du inte försöker själv hitta en väg utan du, du är ledd av mig förstå mig rätt jag tror att du och jag ska göra planer jag tror att du och jag ska ha en god tanke för vårt liv jag tror att vi ska våga planera, tänka, strukturera upp vårt liv, absolut jag tror att det är väldigt viktigt så det här handlar inte om att inte ha en plan det handlar inte om att inte våga gå på en väg som ser rätt ut men det handlar om en lyhördhet att om jag är ute på en väg och jag vandrar den och den ser rätt ut och ingen säger stopp men då kan jag fortsätta vandra, det här är nog rätt Gud kanske inte säger något. Det bara att vi vandrar på den rätta vägen. Men om vi är ute och vandrar på en väg som vi tycker känns rätt. Men så får vi ett inre vittnesbörd om att du är på fel väg. Att vi vågar stanna upp. Att vi vågar avbryta våra planer. Jag är säker på att Paulus tyckte det här var frustrerande. Han hade säkert sagt till människor. Vi är på väg till Asien. Och sen bara, men vi åker inte till Asien. Men vad ska alla tycka som du har sagt att du ska till Asien? Nej men nu ska vi inte ta Asien. Vi ska till betydningen. Ja, oh, så börjar Paulus berätta för folk om att de är på väg till betydningen. Och sen när de är på väg dit så säger den heliga ande, ni ska inte dit. Ja, men har jag ju sagt till en massa människor att vi är på väg dit. Heliga ande sa du, ska inte dit. Du ska till Makedonien. Så du och jag, vi får leva ledda av den heliga ande. Det är något fantastiskt egentligen att leva livet så. Men jag vill ge dig två tankar idag. Det ena är att den heliga ande leder inte bara genom ja. Han leder genom nej. Alla nej du får i livet kan faktiskt ibland vara den heliga andes ledning till dig och mig. För han vet att den där vägen som du tycker verkar bra, den leder till fördervet. Så du och jag måste våga säga nej när vi känner det inre vittnesbördet. Och förstå att alla nej är inte motstånd från djävul eller onska En del nej är Gud som säger stopp. Joel, du är på väg på fel håll, åt fel håll. Du kommer skada dig själv om du vandrar dit. Och det andra är att leva i en vila inför Gud. Där vi säger Gud om du vill tala så gör det. Om du vill visa mig något så visa mig det. Och om du visar mig något så vill jag gå på den vägen. På natten talade Gud till Paulus när det var lugnt och stilla. När han inte var ockuperad med en massa verksamhet och grejer. Utan han var lugn. Då talade Gud till Paulus och sa nu kan du gå dit. Nu fick han en syn, du ska till Makedonien. Det kommer tecken en vishet. Så lev ledd av den helige ande. Våga lita på att en del nej är bra för dig och mig. Och våga också lita på att när du och jag vilar i Gud så kommer han att visa oss vägen. För han vill leda oss till liv och liv i överflöd. Ha en riktigt välsignad bonda idag. Hej då!